0: Hola, hola, soy Mike García de El Arte y Ciencia del Fitness, un podcast de esculpetucuerpo.com. En esta semana vamos a hablar sobre los alimentos congelados, cuáles son los mejores, cuáles debes evitar, si son saludables o no y por qué decidí hacer este episodio sobre este tema. Y pues es porque si estás escuchando este episodio, estamos justo en la pandemia de COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus. Y pues digamos que justo estamos en la etapa más alta, al menos en México, estamos en, la, en el pico de la, de la epidemia y por lo mismo estamos buscando opciones para no salir de casa, para evitar el contagio allá afuera, ¿verdad?, y por eso mismo es que he estado compartiéndote a lo largo de las semanas eh, rutinas para entrenar en casa, cómo fortalecer tu sistema inmune, etc. Y en esta ocasión lo que quiero hacer es compartirte la ciencia que hay sobre los alimentos congelados para que pues, puedas comprarlos y mantenerlos en tu refrigerador para que ya no salgas tanto al súper, ¿verdad? Y bueno, primero deberíamos entender si son saludables o no. Y también quiero eh, platicarte no solo sobre la pandemia, sino ya después que termine todo esto, ¿sería buena idea seguir consumiendo alimentos congelados? Y es que, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, deberíamos de comer como mínimo dos tazas de frutas y dos tazas y media a tres de vegetales al día. Eso es lo que recomiendan, pero, como probablemente sabes la realidad es muy, muy diferente. Lo que en realidad pasa es que compras plátanos, manzanas, etcétera, porque vas a comenzar a comer sano, ya sabes, siempre compramos demasiado de esto, pero al final terminan pudriéndose porque nadie las come o ni siquiera nos da tiempo para comerlas porque ya se echaron a perder. Las frutas y verduras congeladas, en cambio, son mucho más convenientes porque puedes preparar recetas con ellas, teniéndolas en el congelador por mucho tiempo, sin preocuparte en si se van a descomponer o no. La carne congelada también conviene mucho porque se mantiene estable por más tiempo. Pero, ¿son saludables los alimentos congelados? ¿Cuáles son los problemas que pueden provocar? ¿Cuándo se deben evitar los alimentos congelados? Así que para responder a esta y muchas preguntas más, vamos a escuchar este episodio del podcast donde voy a responder a cada una de ellas. Así que te veo en un minuto. Este episodio del podcast es traído a ti por Fase 1 Origen, mi curso sobre salud y fitness especializado para aquellas personas que comienzan su travesía para transformar su físico pero no saben cómo comenzar. O bien, para quienes ya comenzaron pero no ven avances porque no saben realmente qué están haciendo mal. Si quieres comenzar con el pie derecho y no perder todo el tiempo en cuanto a perder grasa corporal, ganar músculo y vivir con más salud, entonces Fase 1 Origen es el curso ideal para ti y es ideal para ti porque es el único curso pensado específicamente para ti que quieres hacer un cambio completo en tu vida pero se te ha dificultado ya que contiene módulos sobre mentalidad, trucos y herramientas para que logres pues, apalancar tus esfuerzos y pues no vienen dietas rígidas, no tienes que dejar de comer tus alimentos favoritos, también incluye un manual y un diario de entrenamiento para que tengas rutinas para hacer ejercicio en casa por el resto de tu vida si así lo deseas, entre muchas otras cosas. Además, Fase 1 Origen está completamente basado en ciencia, con estudios realizados por docenas de las mejores instituciones dedicadas a la investigación y contiene más de 100 referencias a estudios científicos para que tengas completa seguridad de que esto funciona sí o sí. Hay dos versiones, una para mujer y otra para hombre, así que si quieres saber más puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1, todo junto sin espacio y con el número 1, fase 1. Ahora sí, vamos con el episodio de esta semana. Para comenzar tenemos que comprender el concepto de biodisponibilidad. Como probablemente sabes los nutrientes que podemos conseguir de los alimentos se dividen en dos son los macronutrientes y los micronutrientes los macronutrientes son los que te proveen de energía y necesitas en grandes cantidades que generalmente es en gramos de estos existen tres son las proteínas las grasas y los carbohidratos en cambio los micronutrientes son las vitaminas y minerales de los cuales no obtenemos energía pero sí necesitamos de ellos aunque en cantidades pequeñas generalmente son en miligramos o incluso microgramos resulta que algunos de estos micronutrientes están enlazados tan fuerte entre sí que tu cuerpo no puede descomponerlos para digerirlos y otros de estos micronutrientes son muy difíciles de absorber ya por naturaleza a esa facilidad o dificultad con la que tu cuerpo puede absorber los nutrientes de cada alimento se le conoce como biodisponibilidad entre más accesibles sean los nutrientes, mayor biodisponibilidad tendrán. Cocinar los alimentos es una opción que incrementa esta biodisponibilidad, pero disminuye la de otros. También, cómo mezclas ciertos alimentos puede ser determinante en cuanto a la biodisponibilidad de estos nutrientes. Por ejemplo, consumir vitaminas liposolubles, que son la A, D, E y K, junto con alimentos con comida que contengan grasa, aumentan mucho más su biodisponibilidad simplemente por el hecho de que estas vitaminas podrán ser disueltas efectivamente con la grasa de los alimentos porque pues son liposolubles es decir son solubles en grasa esto no se daría si tomas las mismas vitaminas solubles en grasa con alimentos como lechuga agua sola o cualquier alimento con poca grasa porque esto significaría que esas vitaminas tendrían que disolverse en agua principalmente lo cual no sería efectivo para su absorción en el cuerpo vale ahora que ya sabes qué es la biodisponibilidad quiero que la tengas en cuenta a lo largo de todo este artículo porque vamos a mencionarla varias veces el segundo tema a tratar aquí es si los alimentos congelados pierden su frescura al estar congelados o no y con frescura no me refiero a su temperatura sino a qué tan distantes están de llegar al grado de descomponerse. ¿vale? En este episodio queremos saber si los alimentos congelados son saludables en comparación con los que no lo están. Para poder compararlos primero necesitamos tener un punto de referencia con el cual poder hacer una comparación. En este caso tendríamos que compararlas con la comida recién hecha, cosechada o extraída porque se tiene la percepción de que estas son las fuentes más saludables de alimento. En cuanto a las frutas o verduras, se pueden considerar frescas si fueron maduradas después de su cosecha, es decir, si la maduración se dio durante el transporte, o bien si han sido cosechadas y vendidas ya maduras. Por ejemplo, alguien con una huerta que tiene alguna fruta o verdura y que las cosecha en su etapa de maduración para después venderlas sin que pase mucho tiempo en espera. En general, podríamos pensar que no hay mejor opción que cosechar las llamaduras y tratar de comerlas lo antes posible para aprovechar lo fresco de ellas, ¿verdad? En algunos casos estarías en lo correcto, pero las plantas absorben un gran porcentaje de minerales durante las primeras etapas de su crecimiento y no necesariamente en la maduración, y las frutas y verduras por igual pueden seguir sintetizando macro y micronutrientes después de haber sido cosechadas. De hecho, algunos estudios muestran que cosechar alimentos y después dejar que maduren es nutricionalmente equivalente a cosecharlas ya maduras y en ciertos casos incluso es mejor. Pero las opciones congeladas no se quedan atrás. La mayoría de frutas y verduras que se congelan fueron cosechadas justo en el mejor momento de su maduración. Además, la cosecha se manda a una planta procesadora cercana y no tiene que pasar mucho tiempo antes de que sean congeladas, el proceso por el que pasan es mínimo, cuando llegan a la planta se les baña con agua hirviendo por algunos minutos antes de ser congeladas para eliminar microbios y desactivar algunas enzimas que causan cambios desagradables de color, olor, sabor y valor nutricional, este proceso se da mucho más en vegetales que en frutas porque estas tienen una estructura más delicada y pueden afectarlas. Una vez que ha pasado este baño de agua hirviendo, se congelan para asegurar todo el contenido vitamínico de minerales y antioxidantes. Durante todo este proceso, en total se pueden perder entre un 10 a un 80% de los nutrientes en los vegetales, aunque el promedio es del 50%. Todo depende de cuánto tiempo se les haya sometido al agua hirviendo. Aún así, se ha encontrado en investigaciones que tanto los alimentos congelados como los que son cosechados para dejarlos madurar después, son muy similares en su contenido nutricional. La única diferencia entre estos dos es que las frutas y verduras congeladas pierden algo de ese sabor característico que sí tienen las que son cosechadas y no se congelan. Este efecto se da por el proceso del baño con agua hirviendo. También los estudios comprueban que las frutas y verduras congeladas retienen sus antioxidantes a pesar de que contienen vitaminas solubles en agua. Esto es en cuanto a las frutas y verduras, mientras que si hablamos de las carnes, el impacto es aún menor. El propósito principal de congelar la carne es reducir su temperatura para evitar el desarrollo de bacterias. Esto se logra con un proceso conocido como cadena de frío, el cual se refiere a congelar la carne en tres diferentes fases, que es la primaria, secundaria y congelamiento. A partir de aquí ya se puede transportar la carne congelada sin temor a que pueda contaminarse, claro, siempre y cuando se tengan los cuidados necesarios. El congelar rápidamente la carne después de su sacrificio tiene algunas ventajas. Por ejemplo, después de que se ha sacrificado al animal, comienza a caer el pH de la carne inmediatamente, comenzando también la desnaturalización de las proteínas, que es un proceso natural donde se comienzan a perder algunas de sus propiedades biológicas pero al congelarse esta desnatural desnaturalización se puede reducir en gran porcentaje y casi cerca del 50% otra ventaja es que al congelarse rápidamente la carne no pierde tanto peso lo que hace que se pueda vender a un mejor precio y de hecho se ha encontrado que al congelar la carne esta pierde solo un 1% de su peso Congelar rápidamente la carne es una buena práctica, pero no necesariamente significa que entre más rápido se congele, es mejor. Por ejemplo, en el libro Frozen Food Science and Technology, se menciona que en un estudio realizado, la carne congelada no tuvo diferencias significativas en la calidad final del producto en ninguno de los métodos diferentes de congelamiento, incluso dos meses después de almacenarse. Ahora, en cuanto a la textura y suavidad de la carne, esta sí es afectada por el congelamiento y su almacenamiento. En cuanto a la suavidad de la carne, la refrigeración sirve para dos cosas. Disminuir el acortamiento de la carne y mejorar la condición de su suavidad. Bajo las condiciones adecuadas, la, lo suave de la carne se mantiene en el proceso de enfriamiento y congelamiento pero hacerlo de manera incorrecta puede provocar que la carne sea muy dura esto se debe a que la dureza de la carne es provocada por tres factores y esa es la edad del animal acortamiento de las fibras musculares de la carne que se pueden dar durante el enfriamiento y la acidez en el ph de la carne la textura de la carne se ve especialmente afectada cuando se enfría demasiado rápido y antes de que su ph baje a 6.2 pero bueno si Congelar los alimentos puede hacer que nos duren más sin afectar su frescura. En el caso de la carne, si se tienen los cuidados necesarios, tampoco afectará su textura, suavidad ni provocará la proliferación de bacterias. Pero, ¿qué pasa con los nutrientes? ¿Se pierde algo de esto? Pensamos que un alimento fresco, es decir, cosechado y después puesto en oferta al público sin ningún tipo de procesamiento, es mucho más nutritivo que los que no lo son porque hashtag orgánico. Sin embargo, el proceso de alimentos ha mejorado la salud de la población mundial al hacer accesible una nutrición más completa para niños, ansiado, ancianos y mujeres embarazadas. Claro que hay mucha diferencia entre ciertos tipos de alimentos procesados, pero ese es tema de otro artículo. Y si quieres puedes leer en esculpetucuerpo.com, busca grasas trans, y ahí vas a ver cuál es el tipo de alimento procesado que es muy dañino para la salud. Pero bueno, regresando al tema, pareciera que las frutas y verduras congeladas no son saludables por tener algo de procesamiento, pero la realidad es que sí lo son, sí son saludables. Incluso la Food and Drug Administration, la FDA, y la International Food Information Council Foundation han mencionado que estos alimentos contienen prácticamente la misma cantidad de nutrientes que los que no están congelados. También The American Journal of Clinical Nutrition publicó un estudio donde los alimentos congelados y enlatados también contribuyeron más en la ingesta total de nutrientes comparados con los alimentos frescos, en especial fibra, vitaminas A, C y E, folato, azúcar, sodio, potasio. En la investigación que realizaron, los que contribuyeron menos fueron los alimentos frescos, después los congelados y los que más aporte tuvieron fueron los enlatados. Claro, esto probablemente se deba a que son más convenientes de adquirir e incluso más baratos en algunas ocasiones, por lo que la gente los prefiere en la decisión de compra. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como Blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Además, tampoco podríamos decir que todas las frutas y verduras congeladas son mejores que las frescas. Por ejemplo, en un estudio se encontró que el contenido de algunos nutrientes difería en ciertos alimentos. En algunos aumentaba su contenido cuando estaban congelados y disminuían cuando estaban frescos, mientras que en otros era completamente al revés. Esto puede deberse a muchos factores, además del hecho de que estuvieran congelados o no. Según la Universidad de Harvard, algunos de estos pueden ser el tiempo que pasaron almacenados, en qué etapa de su maduración fueron cosechados, la calidad de la tierra, el clima, etc. También hay que recordar que la manera en la que cocinas tus alimentos tiene un impacto mayor en el contenido de nutrientes y su biodisponibilidad. Por ejemplo, cocinar en microondas puede aumentar el contenido de algunos nutrientes como el licopeno en los tomates. Cocinar la carne roja al punto de bien cocido puede traer problemas a la salud. Incluso puede generar, o bueno, se ha considerado cancerígeno. Eh, si quieres más información sobre este tema, busca carne roja en esculpetucuerpo.com y te va a aparecer un artículo que escribí sobre el tema también hervir los vegetales es la peor forma de cocinarlos porque se pierden muchos nutrientes en el agua a menos que también te tomes esa agua en forma de sopa y pues cocinarlos al vapor es la mejor forma de retener estos nutrientes otro factor a tomar en cuenta es el tiempo de espera entre la cosecha y el consumo del alimento cuando no se congelan puede pasar mucho tiempo en el transporte después en los anaqueles de los mercados y supermercados, e incluso en tu casa pueden pasar mucho tiempo sin que nadie los toque. Esto va a afectar la cantidad de nutrientes que pueden aportar a tu dieta. Según otro estudio, en el momento que escoges una fruta o verdura en el mercado, ya perdió entre un 15 a un 60% de sus vitaminas, a menos claro que hayas tenido la suerte de consumirlas 72 horas desde que fueron cosechadas. En cambio, las congeladas solo perderán un 20%, si acaso. Pero como te comentaba, no necesariamente pasa esto con absolutamente todas las frutas y verduras, sino que es muy diverso, algunas siguen esta regla y otras es completamente al revés. En especial, estas son muy buenas opciones para comprar congeladas. Espinacas. Al estar congeladas, pierden algo de volumen, pero continúan teniendo la misma calidad nutricional. Así, una taza de espinaca congelada contiene hasta cuatro veces más fibra, hierro, calcio, etcétera que una sin congelar. También quedan genial en los batidos porque no saben casi a nada y te dan muchos nutrientes. Guisantes. Saben más dulces cuando se, con cuando se congelan porque al ser cosechados y congelados rápidamente, detienen el proceso donde sus azúcares se convierten en almidón, quitándoles la dulzura frutas especialmente los arándanos frambuesas cerezas y duraznos ya que siempre van a ser más baratos que sus versiones frescas y te van a durar mucho más tiempo otro factor a tomar en cuenta en la, es la estación del año por ejemplo hay frutas que se dan en primavera y otras que se dan en invierno esto provoca que el precio aumente considerablemente en aquellas temporadas donde es difícil cosecharlas si puedes comprar local y en una estación del año congruente va a hacerlo mejor en cuanto a sabor y precio pero nutricionalmente no habrá mucha diferencia frutas y verduras que tienen muchas vitaminas b y c serían buena idea también comprarlas local y en una estación del año congruente porque tienen vitaminas solubles en agua son se sensitivas a la luz y al calor y también pueden perder algo de su nutrición en el proceso de congelamiento debido a su exposición al agua caliente. Muchas personas tienen preferencias sobre ciertos tipos de frutas y verduras congeladas o frescas. Por ejemplo, en un estudio se mostró los hábitos de los consumidores y mencionaron que prefieren algunos alimentos frescos como el espárrago o la zanahoria y otros preservados como piñas o tomates. Las preferencias probablemente se deban a que algunas de estas opciones son susceptibles a perder su textura y otros elementos que hacen más ricos a estos alimentos, el, congel el congelarlos pone un alto a estos procesos. Mientras esto puede ser atractivo para algunos, puede ser molesto para otros. En resumen, la evidencia muestra que las frutas y verduras congeladas no sufren de pérdidas significativas de nutrientes en comparación con las frutas frescas e incluso la congelada podría retener mejor algunos nutrientes, como la vitamina C y la fibra. En cuanto a las carnes, su calidad nutritiva tampoco se ve afectada significativamente por el congelamiento. Así que, después de analizar toda esta evidencia, ¿es malo comer comida congelada? La respuesta, como ya te has de imaginar, no es tan sencilla. Pero, para facilitarnos las cosas, podemos tomar la conclusión a la que llegaron los investigadores que realizaron uno de los estudios anteriores y esa conclusión fue los alimentos frescos no son necesariamente más nutritivos que los congelados ni los congelados más que los frescos lo que sí hicieron notar en ese estudio es que después de cinco días de congelación algunos de los alimentos pueden comenzar a perder su concentración de nutrientes esto también se ha comprobado en otros estudios aunque esto de nuevo no pasa con todos los alimentos porque hay otros que comienzan a perder sus nutrientes hasta después de que han estado congelados por más de un año como ves la comida congelada es igual o más fresca que la que no lo está y su nutrición tampoco difiere mucho aunque se deben evitar ciertas cosas con ellas y precisamente ese es el siguiente tema sabemos que cocinar los alimentos mata bacterias y otros microorganismos el problema es que puede darse el caso de que el daño por la contaminación en los alimentos se haya dado mucho tiempo antes de que comieras esos productos. Esto puede ocasionar intoxicación, por eso es importante limitar el desarrollo de esos patógenos antes de cocinarlos para prevenir cualquier tipo de problema. Digo esto porque la mayoría de bacterias y microbios conocidos que afecten a los alimentos se pueden desarrollar en temperaturas entre menos 2 y 2 a 30 grados centígrados si sabemos que un congelador promedio maneja una temperatura de menos 18 grados centígrados podemos estar tranquilos de que será suficiente para evitar el desarrollo de estos microorganismos indeseables mientras que los alimentos sin congelar guardados en el refrigerador que mantiene una temperatura promedio de 4 grados centígrados sí que podrían desarrollar estos problemas esto no quiere decir que vaya a pasar necesariamente, pero sí que es una posibilidad si no se tiene el cuidado necesario. En virus nuevos, aún no se tiene información sobre qué tan estables son en temperaturas bajas o congelantes por un tiempo indefinido. Por ejemplo, con el SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, no se sabe a ciencia cierta si se desarrolla o mantiene en estas temperaturas bajas. Aunque otros coronavirus sí parecen ser estables en temperaturas tan bajas y por tiempo ilimitado, incluso hasta menos 70 grados centígrados. Pero bueno, de regreso al tema, según la Organización Mundial de la Salud, comer pocas frutas y verduras está considerado como el factor número 6 dentro del top 10 de factores causantes de mortalidad mundial. Por eso, las frutas y verduras congeladas son una gran opción, nos ayudan a tener acceso más fácil a ellas y desperdiciarlas menos. Pero se deben tener ciertos cuidados con estos productos. La FDA da ciertos lineamientos para tener en cuenta. Estos son algunos de ellos. Los huevos en cascarón pueden mantenerse en, re en el refrigerador de 3 a 5 semanas y no se recomienda congelarlas. Las claras de huevo o las yemas pueden estar de 2 a 4 días refrigeradas y hasta un año en el congelador. El tocino, 7 días en el refrigerador y 1 mes congeladas. Filete de carne de res, de 3 a 5 días refrigerados y de 6 a 12 meses congelados. Las chuletas, de 3 a 5 días en el refrigerador y de 4 a 6 meses en el congelador. Las vísceras, de 1 a 2 días refrigeradas y de 3 a 4 meses en el congelador. El pollo, de 1 a 2 días en el refrigerador y de 9 a 12 meses congelados el pollo frito de 3 a 4 días en el refrigerador y de 4 meses en el congelador el pescado de 1 a 2 días en el refrigerador y de 2 a 8 meses congelado los camarones de 1 a 2 días o de 3 a 6 meses en el congelador en cuanto a la carne el congelamiento puede afectar su apariencia si no se tiene el cuidado necesario por ejemplo el color variará dependiendo de cómo fue congelada, y podría sufrir quemadura de congelador. La quemadura de congelador es cuando la carne se quema por exposición excesiva al frío, creando una capa seca y esponjosa que no se quita ni descongelándola. Esto ocurre con la carne que no fue envuelta correctamente para evitar el contacto directo con el hielo. Así que asegúrate de poner la carne en envases herméticos o con papel aluminio para evitar la quemadura de congelador. De hecho, puedes buscar en YouTube almacenamiento al vacío de la carne y hay muchos videos donde te muestran cómo hacer esto. Como ves, muchos de estos alimentos se pueden mantener en el congelador por bastante tiempo sin ocasionar mucho problema. Aunque hay ciertos alimentos que sí deberíamos evitar consumir congelados. Como comentábamos anteriormente, la comida congelada se considera un alimento procesado. Sí, son alimentos procesados, pero mínimamente. De hecho, así es la lista de los más procesados dependiendo de su grado. Grado 1. Requieren algún tipo de procesamiento o es mínimamente procesado, como frutas y verduras lavadas y empaquetadas únicamente. Grado 2. Procesados para ayudarlos a mantener y mejorar los nutrientes y frescura cuando están en su pico de maduración por ejemplo, frutas y verduras congeladas, enlatadas o hechas puré. 3. Combinan ingredientes como endulzantes, especias, aceites, saborizantes, colores, preservadores, etc. Por ejemplo, arroz, salsas de tomate envasadas, aderezos, gelatina, comida para hacer al instante, etc. 4. Alimentos listos para comer, que no necesitan preparación o sí, pero mínima. Por ejemplo, galletas, avena con sabor, cereal azucarado, mermeladas, helados, sopas instantáneas, comidas completas congeladas como pizzas y hamburguesas, etc. Como ves, el congelamiento se encuentra en el grado 2 y en el grado 4. Aunque en el grado 2 se habla de alimentos que solo fueron congelados sin añadirle mucho procesamiento. En cambio, en el nivel 4 hablamos de alimentos ultraprocesados. La comida congelada de la que hemos estado hablando es aquella que encuentras en el grado número 2. Pero, ¿qué pasa con la del grado 4? ¿También es saludable? Algunos de estos productos congelados se encuentran con mucha frecuencia como cenas completas. Estas son las, las que se encuentran en los congeladores del supermercado y contienen plato fuerte, ensalada y guarnición. O bien, las pizzas, hamburguesas y todo lo que está listo para comer después de calentar en el microondas por lo general estas comidas están llenas de azúcar grasas trans y sodio los tres son los pilares de una dieta negativa para tu salud y sorprendentemente adictiva según el libro salt sugar fat dentro de los problemas que pueden causar están el sobrepeso y obesidad problemas en el corazón entre muchos otros así que de preferencia trata de evitar estos productos pero si no puedes hacerlo porque no tienes tiempo de cocinar o por cualquier otra razón, trata de elegir aquellos donde los ingredientes sean únicamente lo que quieres comer. Por ejemplo, si compras carne con puré de papa, trata de escoger aquella que en sus ingredientes tenga solo carne y papa. Una buena manera de decidir cuál comprar es es checar la lista de ingredientes y si contiene fibra, vitaminas, minerales y reconoces todos los ingredientes, por ejemplo, aceite de oliva, carne, papa, queso, etcétera, está bien, perfecto. Pero si la mitad de ingredientes suenan más a experimentos de laboratorio que a comida, o si contiene grasa trans o aceite parcialmente hidrogenado, mejor déjalo y corre lo más lejos que puedas, porque no es para nada saludable. Vale, ya vimos todo sobre la frescura y nutrición de los alimentos congelados, pero no podemos dejar de analizar cómo estos afectan al planeta. Porque si bien son más convenientes y prácticos para nosotros, los alimentos congelados podrían afectar a la salud de nuestro mundo. Para congelar, transportar y mantener congelados los alimentos, se necesita de energía, recursos y combustible. Además, los refrigerantes pueden dañar al medio ambiente, además de que provocan más gasto económico al consumir energía eléctrica. Por ejemplo, si tu refrigerador está cerca de una fuente de calor como tu horno, los costos de operación van a incrementar cerca del 50% más. Por eso es buena idea ubicarlos alejados uno de otro. Aunque el impacto de los refrigeradores en el medio ambiente ha ido a la baja en los últimos años gracias a la eficiencia de las nuevas tecnologías con las que se desarrollan, estas son cosas que no podemos evitar cuando compramos alimentos congelados. Pero esperemos que con los años se encuentren alternativas para evitar cada vez más su impacto ambiental viendo el lado positivo los alimentos congelados duran muchísimo más lo que evitará que vayas tan seguido al supermercado disminuyendo tu huella de carbono y bueno para concluir todo este tema podríamos decir que las frutas verduras y carnes congeladas contienen prácticamente la misma cantidad de nutrientes que aquellas que no lo están claro que habrán excepciones y algunos alimentos serán más convenientes comerlos frescos que congelados pero también sucede al revés. Habrán algunos que convienen más congelarlos que comerlos frescos. En general, las autoridades de salud del mundo han aclarado que tanto los productos frescos como los congelados son igual de nutritivos y no hay por qué evitarlos. Aunque la comida congelada tiene un punto a favor y ese es que son mucho más convenientes y por lo mismo puede ayudarte a que comas más frutas y verduras. Aceptémoslo, las frutas y verduras no forman parte de la alimentación de la gran mayoría de personas, cuando debería ser uno de sus pilares fundamentales en cualquier dieta. Si estabas inseguro sobre comprar o no frutas y verduras congeladas, no lo pienses más, son una gran opción. Cualquier fruta y verdura, incluso la congelada o la enlatada, es mejor que no comerlas porque no las encontraste frescas. En cuanto a las carnes congeladas, también son una gran opción siempre y cuando tengas los cuidados necesarios. Solo evita aquellos alimentos congelados que están listos para comer, como cenas completas, pizzas, hamburguesas y cualquier otro que en sus ingredientes contenga tantas cosas que no identificas que pareciera que estás leyendo en otro idioma. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Puedo tardarme un poco por la cantidad de mensajes que recibo al día, pero ten por seguro que sí te responderé. Gracias por escuchar el podcast de la Articiencia del Fitness y espero haberte ayudado a aclarar algunas de tus dudas. Y antes de irnos, si te gustó el episodio, entonces probablemente también te gusten las guías para llevar una vida fit real. En estas guías te muestro cuáles deben ser los factores principales que debes tener en cuenta para mejorar tu físico. Son completamente gratis y tengo dos, una para hombres y otra para mujeres. Puedes bajarlas en esculpetucuerpo.com y en la página principal está el enlace. Me despido y nos vemos en el siguiente podcast.